0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW, voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes details. Punto e a casa. 15 minuti dedicati alla gente di casa. La prima rubrica radiofonica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari. A cura di Stefano Pilastò Buongiorno, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Punto e a Casa, qui su Casa Italia Radio, sapete la prima radio dedicata al mondo della casa e dell'abitare e Punto e a Casa è la prima rubrica che si occupa di compravendite e di locazioni per aiutare operatori del settore, agenti immobiliari, mediatori creditizi, eh, ma anche e soprattutto utenti, acquirenti, venditori, ma anche semplicemente proprietari, di immobili che vogliono saperne di più del mondo delle compravendite e delle locazioni immobiliari e oggi ci vogliamo concentrare, ci vogliamo soffermare su un argomento molto importante e molto diffuso quando si tratta di compravendite immobiliari, ovvero parliamo del contratto preliminare di compravendita immobiliare il contratto preliminare di compravendita immobiliare che viene generalmente definito ma impropriamente Il compromesso Cioè è quel contratto che si deve Sottoscrivere ogni volta che si decide Di eh, comprare una casa Perché eh, non è magari è possibile fare direttamente l'atto definitivo l'atto di vendita dal notaio, bisogna mettersi d'accordo su una serie di aspetti e su una serie di circostanze, ci sono dei tempi che devono trascorrere ma nel frattempo è necessario formare un accordo tra chi vende e chi acquista e quindi tutti questi aspetti vengono disciplinati, vengono regolati in un contratto anteriore, un contratto precedente rispetto al momento in cui effettivamente poi la casa passerà di proprietà ecco, il contratto preliminare che contiene una serie di eh, elementi importanti e che appunto eh, è un contratto delicato cercheremo di analizzarne un po' le origini, vediamo un po' il suo funzionamento adesso lasciamo la linea alla regia e ascoltiamo il nostro notiziario ci sentiamo più tardi a brevissimo linea alla regia Eccoci eh, nuovamente collegati con Punto e a Casa su Casa Italia Radio e l'argomento di oggi è il preliminare di compravendita. Questo contratto così importante e spesso molto molto sottovalutato e volgarmente ahimè, definito compromesso, impropriamente definito compromesso ed è quel contratto che eh, viene mh, stipulato tra chi deve vendere un immobile e chi lo deve comprare per poter definire accordi speciali specifici che servono per arrivare poi al contratto definitivo. Ecco, quindi quando parliamo di contratto preliminare ovviamente sottendiamo il fatto che ci sia poi un contratto definitivo ed è questo contratto eh, molto eh, importante perché va a definire, a profilare tutti gli aspetti della futura vendita ed è uno dei contratti che debbono saper fare eh, e debbono saper fare bene ovviamente tutti gli operatori eh, qualificati come i notai sono generalmente le figure che vengono investite eh, maggiormente di questo aspetto quando si tratta di preparare appunto un accordo per comprare una casa ma anche eh, gli avvocati ma soprattutto gli agenti immobiliari sono quelli che più spesso hanno a che fare con il contratto preliminare perché sono quelli che incontrano le parti acquirenti e venditori proprio nel momento in cui si forma questo accordo sappiamo che generalmente quando si deve vendere o comprare una casa e c'è eh, ovviamente un'intermediazione di un'agenzia immobiliare eh, ci sono anche delle scritture che precedono il contratto preliminare anzi dovremmo mh, diciamo, cercare di comprendere meglio di che cosa parliamo quando eh, formuliamo per esempio una proposta di acquisto quando l'agenzia ci sottopone su un modulo su un modulo prestampato che per brevità contiene già delle clausole, delle condizioni che andranno a disciplinare la futura compravendita ecco noi in quel modulo dobbiamo inserire la nostra anagrafica e i nostri dati perché sono gli elementi necessari ci debbono essere chiaramente anche i dati di chi vende e ci devono essere i dati dell'immobile e ci devono essere anche già delle informazioni importanti abbiamo parlato della proposta di acquisto eh, nella prima stagione di Punto e a Casa e sapete che potete riascoltare la puntata ma non si finisce generalmente con la proposta di acquisto che diventa eh, già quello un contratto preliminare quando? Quando viene accettata dal venditore e su questo aspetto ci sono stati diversi diversi posizioni della della Corte di Cassazione quando si è andato a definire, a dichiarare se una proposta di acquisto immobiliare che contiene tutti gli elementi del contratto preliminare una volta che venga accettata sia essa stessa un contratto preliminare oppure se in quella proposta venga poi eh, qualche modo indicato che si debba fare un altro contratto che non è quello definitivo davanti al notaio ma di nuovo un contratto che riproduce magari andando a modificare ma andando a integrare i contenuti che sono in quella proposta per amplificarli per disciplinarli meglio perché magari nel frattempo è passato del tempo si sono fatte delle eh, indagini più accurate magari sull'immobile le parti hanno preso degli accordi ecco diciamo che qui in questo senso la corte di cassazione si è espressa più volte in maniera differente L'orientamento adesso che sembra nuovamente consolidato è che il preliminare di preliminare è nullo perché? perché non fa che ripetere un'obbligazione, un accordo su delle obbligazioni che sono già sorte fra le parti la prima volta che sono state sottoscritte, quindi appunto nel caso dell'intermediazione con la proposta di acquisto e la successiva accettazione. E adesso ci rilassiamo con un bel brano musicale e andiamo in approfondimento subito dopo. Lì nella regia. Thank you Eccoci nuovamente in collegamento con Punto e a Casa. Oggi parliamo del contratto preliminare per eh, identificare, individuare quali sono gli aspetti a cui fare attenzione eh, in questo in, con importantissimo contratto che eh, si eh, verifica ogni volta che si viene a comprare e a vendere un, uh, un immobile. Ora, la cosa interessante è che eh, il contratto preliminare, che ripeto è anche detto ma impropriamente compromesso. Eh, Se noi andiamo a cercare la sua definizione nel codice civile eh, non troviamo altro che eh, l'aspetto che riguarda eh, il richiamo, il rimando al successivo contratto, a quello definitivo perché il codice civile sostanzialmente ci dice che il contratto preliminare deve avere la stessa forma di quello definitivo quando è eh, prevista dalla legge naturalmente la cosiddetta forma ab sostanziam quindi nel caso che ci Riguarda, nel caso delle compravendite immobiliari, il contratto preliminare deve avere necessariamente una forma scritta. Voi direte questo è banale? E, e Non è tanto banale perché per esempio ci può essere il caso in cui un acquirente e un venditore si mettono d'accordo su tutti gli aspetti che riguarderanno la futura vendita e magari avviene anche un passaggio di denaro. L'acquirente dà una somma di denaro, dà un assegno al, al venditore come caparra, no? quella quella somma di denaro che serve proprio a rinforzare l'accordo e che sappiamo avere poi dei risvolti nel momento in cui magari una delle due parti non eh, adempie e non onora il, il contratto. Ecco, ma nel caso che ci riguarda il contratto preliminare deve essere per iscritto perché altrimenti è nullo e quindi anche quella d'azione di denaro eh, a titolo di caparra non avrebbe una qualificazione se non verbale che non consentirebbe di esercitare le obbligazioni perché chiaramente come facciamo a opporre no, a, a, un, a un eventuale giudice l'esistenza di un contratto preliminare se non lo possiamo provare per iscritto insomma ecco quindi questa è una delle, delle cose che a volte per esempio in alcuni casi viene molto sottovalutata no, per, per certi aspetti Beh, eh, se si, si, si fanno gli affari anche così verbalmente per molti diversi, se si deve magari acquistare un oggetto se si deve fare per esempio il contratto di trasporto, prendo un taxi eh, voglio andare da un posto all'altro della città eh, e e quello è un contratto verbale chiaramente, ma nel caso degli immobili non funziona, Eh, anche perché poi il preliminare deve indicare tutta una serie di elementi della vendita che devono essere ben precisi per esempio, deve indicare il prezzo, eh, chiaramente deve indicare ovviamente l'ubicazione una descrizione precisa l'individuazione dei confini dell'immobile i dati catastali deve individuare il momento la data in cui si farà il contratto definitivo Ed è anche importante nel contratto preliminare indicare anche gli aspetti relativi ad acconti prezzo, a caparre, a tempistiche per adempimenti magari che possono essere di regolarizzazione dell'immobile e ormai è assolutamente prassi più che consolidata indicare appunto tutto quello che riguarda la storia edilizia e urbanistica dell'immobile fin dal momento della sua origine, della sua costruzione, i titoli che lo hanno autorizzato, i titoli che magari si sono succeduti per eventualmente modifiche che sono intercorse nel tempo ecco vedete che oggi il contratto preliminare ha sostanzialmente tutti gli elementi che poi vengono ripetuti nel contratto definitivo l'unica cosa che non ha è che anziché trasferire direttamente i diritti di proprietà da un soggetto all'altro eh, non fa altro che far insorgere delle obbligazioni delle promesse che poi debbono essere mantenute chiaramente con l'espressione del contratto definitivo ci sentiamo una bella canzone a più tardi eccoci nuovamente appunto a casa per parlare oggi di contratto preliminare, quelli che tutti definiscono compromesso anche se è ormai è la terza volta che lo diciamo non si definisce così è, è, è impropria la dizione compromesso quel contratto preliminare che è eh, la scrittura generalmente una scrittura privata eh, che intercorre tra un venditore e un acquirente quando si deve formare l'accordo per poi giungere al contratto definitivo, ora c'è un aspetto che bisogna approfondire perché per esempio il contratto preliminare si fa generalmente ed è importante che venga fatto e venga fatto anche bene anche tutte le volte che si acquista un immobile in corso di costruzione, ovvero un immobile che non abbia ancora raggiunto uno stato fisico, uno stato diciamo edificatorio, che consenta al costruttore di ehm, richiedere il il certificato di abitabilità, o meglio, dalla riforma del decreto presidenziale 380-2001, il certificato di agibilità. Ecco, faccio un piccolo inciso. Nel gergo tecnico immobiliare, abitabilità e agibilità sono un concetto che oggi è fuso in un unico ehm, aspetto eh, e riguarda appunto la presenza eh, statuita, certificata, dei requisiti di igiene, di salubrità, del rapporto che ci deve essere tra superficie delle finestre, e superficie di pavimento ehm, della superficie degli ambienti, eh, delle varie destinazioni, ecco, agibilità e abitabilità oggi sono la stessa cosa chiusa parentesi, ehm, Stavamo dicendo che ci sono alcuni casi in cui il preliminare non è sufficiente che sia redatto come scrittura privata, ma deve essere obbligatoriamente stipulato da un notaio o nella forma di atto pubblico oppure di una scrittura privata autenticata però nelle firme. Ecco, quando è che è obbligatorio eh, che intervenga il notaio? È obbligatorio tutte le volte che eh, si acquista un immobile definito in corso di costruzione appunto l'immobile in corso di costruzione per la nostra normativa è quell'immobile che eh, presenta uno stato edificatorio per il quale ancora non è possibile richiedere la certificazione di abitabilità o agibilità che dir si voglia quindi ehm, che cosa significa questo? significa che io non posso semplicemente fare un contratto eh, con un'impresa di costruzioni se non interviene il notaio quando acquista un immobile che si trova ancora appunto nello stato eh, in corso di costruzione perché altrimenti quel preliminare non ha validità e perché eh, è stata introdotta questa, questa normativa? Eh, la normativa che viene definita con una, un'abbreviazione TAIC tutela degli acquirenti di immobili da costruire che ha insomma, una sua novellazione che parte eh, da, da, da parecchi anni or sono, dal fatto delle imprese di costruzione che magari per varie vicissitudini e motivi iniziavano i cantieri e poi li portavano a compimento e tante persone che avevano magari versato caparre a conti prezzo si vedevano ehm, tutto assorbito magari da questi fallimenti senza la possibilità di recuperare ecco in questo caso invece adesso nell'acquisto di immobili da costruire gli acquisti sono eh, tutelati dalla legge e il contratto preliminare è quello strumento che appunto sottoscritto con autenticazione delle firme dal notaio o in forma di atto pubblico consente di certificare una serie di aspetti per esempio il fatto che ogni somma che viene versata nell'acquisto di un immobile definito da costruire è una somma che deve essere controgarantita da una fine finezione bancaria ovvero il costruttore per ogni euro che in cassa sostanzialmente da un promissario acquirente deve corrispondere a una fiducia bancaria, una garanzia che in caso di insolvenza consente di recuperare il denaro versato linea alla regia eccoci nuovamente collegati con Punto e a casa dopo aver ascoltato un di musica che è sempre eh, piacevole nell'intermezzo di queste di queste nostre giornate bene oggi venerdì 3 marzo 2023 appunto è a casa ci stiamo occupando del contratto preliminare e siamo entrati nell'ambito della TAIC la tutela degli acquirenti di immobili da costruire abbiamo parlato del fatto che quando si acquista un immobile in corso di costruzione e si fa un preliminare di compravendita questo preliminare deve essere obbligatoriamente sottoscritto con l'autentica delle firme da parte Notaio, quindi scrittura privata autenticata o addirittura auto pubblico perché perché quando si acquista un immobile in corso di costruzione e ripetiamo per la nostra normativa l'immobile in corso di costruzione è quello che tecnicamente non ha ancora i requisiti per poter richiedere l'abitabilità o l'agibilità eh, quindi in che cosa ci troviamo ci troviamo in una condizione che può essere definita di garanzia perché ogni somma viene mh, appunto garantita da una fiduzione bancaria quindi nel caso in cui il costruttore dovesse non essere in grado di onorare eh, i suoi impegni i suoi obblighi dovesse avere dei problemi finanziari beh interverrebbe eh, la banca che ha eh, emesso la fiduzione a indennizzare l'acquirente quindi l'acquirente potrebbe trovarsi nella condizione magari di non riuscire ad avere la casa che ha comprato ma almeno recupera il denaro che è una cosa importante altro aspetto molto importante che riguarda la tutela degli acquirenti di immobili da costruire è il fatto che nel preliminare di compravendita in cui interviene il notaio, quindi il notaio che cosa fa? Che ruolo ha nel preliminare di compravendita tra un acquirente e un venditore che debbono promettersi di comprare un immobile in corso di costruzione? Beh, ha di fatto la funzione di certificatore, di garante del fatto che esista la fideiussione, che esistano ovviamente anche i titoli edilizi necessari per portare a compimento eh, la costruzione, che ci siano anche tutti gli aspetti autorizzativi eh, che vengono rispettati e che oltre la fiducia bancaria che tutela gli importi versati dagli acquirenti c'è anche la presenza di una polizza assicurativa la cosiddetta polizza indennitaria decennale a garanzia dei vizi dell'immobile e questo è un altro aspetto importantissimo perché ehm, ovviamente gli immobili che sono eh, diversamente dai dai, dai prodotti di serie, noi andiamo in un negozio compriamo un telefonino, sappiamo che a seconda diciamo della casa costruttrice di quel telefonino possiamo avere un anno, due anni, tre anni di garanzia, poi paradossalmente proprio il giorno in cui scade la garanzia si rompe il telefonino, ecco nel caso degli immobili per legge la garanzia del venditore deve essere prestata per un periodo di 10 anni la garanzia del costruttore dal momento in cui eh, l'immobile viene di fatto consegnato ma eh, che succede se poi magari la società di costruzione, dopo che ha realizzato quel manufatto, quel fabbricato chiude, eh, fallisce oppure comunque non esercita più l'attività ecco, a garanzia di eventuali eh, danni che possono verificarsi di eventuali vizi che possono manifestarsi dell'immobile, essendo presente una polizza assicurativa eh, allora l'acquirente di quell'immobile si vedrà tutelato naturalmente ed è un altro aspetto importante su cui eh, dedicheremo anche una puntata magari di approfondimento su su, su Punto e a Casa, su questo questo aspetto ecco che quando si acquista un immobile da costruire, il preliminare di compravendita deve essere necessariamente redatto con l'ausilio di un notaio perché ci sono queste particolari forme di garanzia che soltanto grazie alla presenza del notaio possono essere rispettate e quindi attenzione a quando si acquista un immobile appunto in fase di costruzione linea alla regia per una bella canzone adesso Eccoci di nuovo collegati con Punto e a Casa oggi stiamo parlando del contratto preliminare di compravendita o meglio stiamo diciamo in qualche modo accennando al contratto preliminare di compravendita perché non è possibile esaurire eh, questo argomento eh, magari in una sola sola puntata quindi eh, vi vi rimando al successivo appuntamento per eh, tutti gli altri aspetti legati appunto a a questo contratto ma abbiamo visto che il contratto preliminare di compravendita non è altro che quel contratto in cui un acquirente e un venditore assumono obbligazioni, si scambiano una reciproca promessa per advenire poi a un contratto definitivo e sappiamo che in questo contratto preliminare già devono esserci tutta una serie di aspetti che poi saranno quelli che andremo a ritrovare anche nel contratto definitivo perché è naturale che ci sono delle differenze di tempo quando una persona che vende un immobile deve fare un accordo con una persona che lo acquista, deve magari eh, trovare un'altra casa oppure se si acquista un immobile in corso di costruzione, e abbiamo visto lì è necessario l'intervento del notaio, ehm, è è anche importante eh, far sì che ci sia la certificazione in qualche modo l'analisi della eh, completezza di tutto l'iter autorizzativo che eh, darà ovviamente la possibilità di costruire quel fabbricato bene il contratto preliminare quindi è quel contratto che viene sottoscritto, stipulato tra un acquirente e un venditore che sottende poi a un successivo contratto definitivo e che ci servirà per cristallizzare in questo accordo tutti gli aspetti della futura compravendita nella prossima puntata, venerdì prossimo parleremo degli effetti della trascrizione del contratto preliminare di compravendita che non sono da trascurare perché eh, rivestono insomma degli aspetti particolarmente delicati Oggi è tutto, io vi saluto e vi do l'appuntamento a venerdì prossimo augurandosi un meraviglioso fine settimana. Ciao a tutti da Punto e a Casa e da Stefano Filastocco. Punto e a Casa, 15 minuti dedicati alla gente di casa. La prima rubrica radiofonica diretta al delicato mondo delle compravendite e locazioni immobiliari. A cura di Stefano Filastocco.